0: Krankheit ade, Gesundheit ole. Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann. Im Sommer 2023 gibt es hier im Gesundheitsmix einen Mitschnitt eines Radiointerviews. Manuela war zu Gast bei Antenne Mainz. Und hier kommt der letzte und dritte Teil des Interviews. Wie ist das bei dir in der Praxis, wenn da jetzt ein neuer Patient kommt? Und ja, das ist halt auch jemand, der, sage ich mal, mit dieser Vollkask-Mentalität ja. kommt. Das funktioniert dann wahrscheinlich nicht so richtig mit euch. ne?
1: Naja, es kommt drauf an, wie willig er ist und wie groß der Schmerzdruck ist, wie schnell er ihn wieder loswerden möchte. Und dann kommt es eben ganz drauf an. Also wenn jemand es verstanden hat, warum ich wie arbeite, ist wahrscheinlich dann eher schon der Wille da. Und es gibt aber auch... Wege, die sich trennen nach der ersten oder zweiten Behandlung und dann ist das so. Also es ist für mich auch vollkommen in Ordnung, weil jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, und wenn jemand meine Unterstützung möchte, bekommt er sie gerne, aber ich kann halt nicht missionieren
0: wo haben wir denn, also da, da gehe ich jetzt so, so ein bisschen auch von, von mir aus, also es gibt Leute, die haben ein tolles Körpergefühl, aber ich sehe ja halt, auch wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, es haben viele verloren. Ne?
1: Ja, sehr, sehr viel. Also da fängt es aber auch schon an, wenn ich sage, heben Sie mal bitte den Fuß hoch und dann heben Sie das ganze Bein. Also allein da schon die Definition, definiere mir Fuß, definiere mir Bein. Ja, das schon. Und, aber auch wenn ich frage, wie fühlt sich der Schmerz an? Ja, der tut weh. Ja, ist es ein spitzer Schmerz? Ist es ein dumpfer Schmerz? Strahlt er aus? Bleibt der lokal? und selbst da wird es dann schon schwierig, obwohl ich versuche ja dann auch noch Hilfsmöglichkeiten zu geben. Also nicht jeder hat ein gutes Gefühl. Es gibt welche, die können mir das ganz wunderbar beschreiben von sich aus. Aber bei anderen muss ich dann teilweise auch nachhelfen.
0: ich könnte vielleicht auch eine Wirkung von Schmerztabletten sein. Das heißt, wenn ich natürlich an, an Schmerz schnell abschalte, dann kann ich ihn auch irgendwann nicht mehr beschreiben. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Weil ich merke, er, er keimt auf und er ist weg. Ne?
1: Ja, das ist natürlich das eine. Aber auf der anderen Seite, es geht ja nicht nur um Schmerz, sondern es geht ja allgemein um, ja wie fühlt sich irgendwas an? Und ist jetzt ein ganz anderes <lacht> Thema. Aber wenn es zum Beispiel ums Atmen geht, dass vielen gar nicht mehr bewusst ist, dass sie sie überhaupt gar nicht in den Bauch atmen. Solche Sachen auch da, es fehlt einfach bei ganz, ganz vielen wirklich das Körpergefühl. Und es ist einfach abhanden gekommen. Und ich glaube, also wir zu meiner Zeit, wir haben es ja vorhin gesagt, war ihm auch viel draußen, war viel in Bewegung. Und je weniger jemand in Bewegung ist und je mehr ja, er weg von seinem Körper ist, desto weniger Körpergefühl bekommt er auch. Oder bleibt bei ihm.
0: Ja, und dabei sind es also es gibt ja so, so ganz einfache Methoden. Also ich ich habe ein wenn ich ein paar Meter hoch gehe, bei mir habe ich eine wunderbare Fernsicht auf das gesamte Rhein-Main-Gebiet und das ist wunderschön, sich einfach mal eine Viertelstunde dahinzusetzen und in diese Ferne zu gucken mhm. und auch mal zu kapieren, wie gut es einem eigentlich geht.
1: Ja, das, da bin ich ja sowieso dafür, wirklich die Augen einfach offen halten und schauen, was begegnet mir. Ne? Ist es der Marienkäfer, der irgendwo rumkrabbelt? Sind es die Vögel, die zwitschern? Ist es die Sonne, die scheint? Ist es die Aussicht? Also ich sage, wir haben ganz, ganz viele Dinge, an denen wir uns tagtäglich erfreuen können, obwohl die Welt drumherum gefühlt zusammenbricht. Aber es gibt immer noch genug, was wir geboten kriegen, woran wir uns eben erfreuen dürfen. Und allein schon, dass wir jeden Tag aufstehen dürfen können, das ist schon für mich die größte Freude morgens. Wir haben,
0: wir haben eine Freundin und die entdeckt überall vor. Mhm. Das heißt, die, die fotografiert dann, liegt ein Stein auf dem Boden, ja. ist wie hart und das ist fast jeden Tag so ein, so, ein, so ein Bild im Status und das ist irgendwie so ein guter Moment immer. Ja?
1: ja klar, ich meine, da kannst du ja drauf achten, auch beim Kartoffeln schälen oder sonst irgendwas. Also es sind immer wieder Formen, die uns begegnen, ja.
0: Du hast deine Praxis, du machst viele Sachen in, in Sachen Gesundheit, aber ich sehe dann auch immer wieder, jetzt mache ich hier mit Menschen eine Ernährungsberatung im Weinberg oder ich gehe, also das heißt, du bist auch ständig aktiv und denkst dir neue Sachen aus.
1: Ja, wer rastet, der rostet. <lacht> ja, ich bin, wie gesagt, gerne kreativ und bin auch gerne draußen unterwegs und habe tatsächlich schon Ernährungsberatungen Ernährungsberatung draußen im Feld gemacht. kannst aber ja ganz, ganz wunderbar auch draußen arbeiten. Auch in der Therapie sind wir schon oft draußen gewesen. Und dann am Rhein habe ich schon Entspannungstechniken gemacht. Ich habe in den Weinbergen schon Entspannungstechniken mit dem... Ja, da sind ja dann keine Patienten, sind ja dann Kunden. Aber es ist was ganz anderes und du verknüpfst es ja dann auch. Also das sind ja Emotionen, die dabei auch entstehen, Erlebnisse. Und dann kannst du es natürlich nochmal viel, viel besser abspeichern. Wir werden nur in der Praxis, obwohl meine Praxis jetzt nicht steril ist, dann auf einer Bank liegst und das Ganze übst. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn du das eben mit Erlebnissen verknüpfst.
0: Und da gibt es ja schon schon einen Unterschied. Das heißt, meistens Physiotherapie arbeitest du an einem Menschen. Das genau. heißt, das ist eine Interaktion mit einem Menschen. Bei so einer Geschichte hast du ja gleich so eine Gruppendynamik auch mit dabei. Ne?
1: Ja, auch das gibt es genau. Also ich habe ähm, immer wieder Veranstaltungen, Workshops und das ist einfach auch ja so Gemeinschaft. Ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Also, dass man einfach wieder mit anderen vermehrt zusammen ist und dann ja sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig voneinander auch lernt und ja, dann auch motiviert.
0: Ja, und du hast natürlich lauter Menschen auch mit unterschiedlichen Problemstellungen und, und manchmal, das, das erlebe ich oft, kommt ja schon, da musst du gar nicht viel machen, da kommt schon aus der Gruppe manchmal eine gute Lösung. Ne? Ja,
1: so ist es und ich finde auch, also das soll ja dann auch alles so sein. Also wenn wir zu einem bestimmten Tag zusammenkommen und also die Gruppen sind auch egal, was ich jetzt angeboten habe, immer sehr, sehr harmonisch. Also das funktioniert auch so dann untereinander und wie du sagst, diese Gruppendynamik, das ist immer wieder faszinierend und ich finde das immer wieder toll.
0: Also Gesundheit, wir sollten uns alle mehr darum kümmern und sollten auch so ein bisschen autark werden, ne? dass wir nicht sofort irgendwie jemanden das alles delegieren, sondern wir sind dafür verantwortlich. Ja, was einfach. wir essen, was wir tun, was wir machen.
1: Ja und dann mal reinhören. Ne? Meistens ist es ja schon, wenn wir jetzt irgendein Problem bekommen, wenn wir dann mal ganz ehrlich zu uns sind und darum geht es ja, ne, dass wir uns dann auch mal reflektieren, was war denn in den Tagen vorher schon, also was hat denn vorher schon nicht gestimmt und dann kann man ja oft auch sehen, was war, um dann eben Schlüsse draus zu ziehen und warum bin ich jetzt an diesem Punkt angekommen und dann ist es halt die Frage, okay, muss ich jetzt dann was dagegen tun oder reicht es, wenn ich bestimmte Dinge verändere, damit sich das Ganze wieder auflöst?
0: Der Stress hatten wir noch nicht, den hat man nur so, so angedeutet. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Wir alle sind sehr gestresst und, und da gehört, glaube ich, auch die Kunst zu erkennen, wann ich meine Auszeit brauche und es gibt ja wirklich gute Methoden, um runterzukommen.
1: Ja, im Alltag das auf jeden Fall, aber im Grunde, wenn wir eine Auszeit brauchen, ist es schon zu spät. Also ich sage immer, wir sollen vorher ja in die Regeneration gehen, vorher uns immer wieder Abstände nehmen, um einfach gar nicht reinzukommen, diese Auszeit zu brauchen. Und ja, das können wir tagtäglich auch da immer wieder mit Dingen verknüpfen. Also einfach mal eine achtsame Zeit, wenn du zum Beispiel dir jetzt einen Tee kochst. Ne, da auch wieder nicht irgendwas währenddessen machen, sondern dann nimm einfach mal und schau, wie jetzt das Wasser dann in die Tasse läuft. Wie dann, wenn du den Tee reingibst, wie es die Farbe annimmt, wie dann der Duft hochströmt. Ne. Das sind ja dann auch schon wieder Entspannungsmomente, zumindest mal im hormonellen Bereich, auch wenn du es vielleicht jetzt gar nicht als Entspannung wahrnimmst. Aber hormontechnisch bist du da raus aus dem Stresshormon und bist eher im Entspannungsbereich.
0: Das heißt, das haben wir auch verlernt, ne?
1: Das haben wir sehr, sehr verlernt in den letzten Jahren. Absolut. Also die meisten fahren wirklich am Limit, was die Stresshormone angeht. Und diese Entspannungsphasen, da kommen viele überhaupt gar nicht mehr rein.
0: Wie hast du die Corona-Zeit erlebt? War das anders? Oder, oder noch hast du danach noch schlimmere Sachen gesehen ja, ja. als vorher?
1: Naja, also ähm, ich wurde ja als systemrelevant eingestuft. Das heißt, ich durfte ganz normal weiterarbeiten. Für mich hat sich diesbezüglich so nichts getan. Was ich aber halt beobachten konnte in dieser Zeit, dass ja die Leute immer gestresster wurden. Also es fing ja dann an mit Homeschooling und Homeoffice und gleichzeitig aber noch durfte keine Putzfrau mehr kommen. Ne? Dann auch noch den Haushalt selbst machen, einkaufen gehen, die Kinder den ganzen Tag. Manchmal war eine ganze Familie den ganzen Tag aufeinander gesessen, weil keiner mehr irgendwo zur Arbeit gegangen ist. Und wenn
0: du nicht genug Platz hast, ist das eine Katastrophe. Ne? Wenn genau. wir dann wirklich vier Leute in zwei, ja. drei Räumen ja. irgendwie ihre Sachen erledigen müssen. Der eine hat ein Meeting und <lacht> der andere wird gerade, wenn es dann mal stattfindet, beschult. Das ist schon, also ich habe da wirklich, also ich war da dankbar, wir konnten uns echt gut verteilen. Ja. Und dann ist es, sage ich mal, relativ stressfrei. Aber wenn du dann genau. diesen Platz nicht hast, wird es heftig.
1: Ja. Und da ist eben viel, viel passiert. Also da sind sehr, sehr viele Hormonstörungen draus entstanden. Es sind ganz, ganz viele, ja auch Rückenleiden draus Entstanden. Also gerade im Schulternackenbereich, jetzt sind wir wieder bei den Lasten, die dann meistens die Frauen sich aufgebürdet haben. Und ja, also ich konnte das wirklich von Woche zu Woche sehen, wie es immer schlimmer wurde und habe daraufhin dann aber auch Programme entwickelt, um die Leute zu unterstützen, dass sie eben da dann auch wieder rauskommen, weil das ist ja das größte Ziel, ne? auch immer wieder ja, den Stress so zu reduzieren, dass der Körper eben daran keinen Schaden nimmt, weil es ist ja nicht so, dass wir gar keinen Stress haben dürfen, ne? also es ist, das kann der Körper ja schon eine gewisse Weile aushalten, aber irgendwann muss halt auch wieder gut sein und viele sind eben da nicht mehr rausgekommen aus diesem Hamsterrad und da bin ich dann eben da gewesen.
0: Ja, ich finde, Stress ist ja per se nichts nichts Schlechtes. Nee, also das genau, heißt, wir, wir wollen ja auch irgendwas, also die meisten von uns wollen irgendwas erreichen, irgendwas genau. machen. Und da ja. gehört natürlich auch eine Auseinandersetzung mit Menschen und mit Dingen dazu. Das ist, glaube ich, völlig normal. Gab es dann auch Menschen, die einfach in dieser Zeit aus Angst dann nicht mehr, nicht mehr zur Behandlung gekommen sind?
1: Ja. Also gab einige. Es war ja dann natürlich so, dass es eben auch von den Medien hieß, so wenig Kontakte, wie es geht. Wobei ich von Anfang an ganz strikt auch ja, gearbeitet habe, was die Hygiene anging und so. Da war das noch gar nicht Thema. Da gab es auch noch keinen Lockdown und da habe ich da schon ganz, ganz besonders drauf geachtet. Aber es gab eben schon Leute, die Angst hatten. Wobei die dann relativ schnell auch wieder zurückgekommen sind, weil sie zum einen gemerkt haben, es fehlt ihnen. Und zum anderen waren natürlich auch die, dadurch, dass sie ja keine Kontakte haben durften, war ich dann natürlich nochmal so... Ja, ein Kontakt nach draußen, einfach nochmal wieder was anderes hören, was anderes sehen und von daher waren sie dann relativ schnell doch wieder zurück.
0: Was ich ja feststelle, keine Kontakte, das, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal so, so aufgearbeitet wird. Ich finde, ich habe noch nie so viele Erkältungserkrankungen wie in diesem Jahr erlebt, bis, bis jetzt in die, in, ja. die, in die Sommerzeit rein ja. und also manche haben das vier, fünf Mal, wo ich mir echt meine Gedanken <lacht> drüber mache, ob das, was wir da gemacht haben, so richtig sinnvoll war. Na
1: ja gut, da brauchen wir ja nicht drüber <lacht> reden. Also es gab bestimmt Dinge, die hätte man anders machen können. Manchmal sage ich, vieles wussten wir ja vorher nicht besser, aber das eine oder andere hätte doch durchaus auch anders laufen dürfen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das ist nur, nur ich beobachte das und mich, mich schockiert das, weil wir heute über Gesundheit reden und letztendlich ist natürlich auch das Austausch mit anderen Menschen, ja. Freunde, Bekannte und das ist natürlich auch ein Element, wenn wir über Gesundheit reden, die, ja. die wichtig ist, ja.
1: Also ich hatte auch gelesen und habe mir da selbst auch so meine Gedanken gemacht und wir hatten in der Vorweihnachtswoche, ich glaube es war 2021, 2020 in der Vorweihnachtswoche, da hatten wir die höchste Sterberate und ich glaube einfach, dass ganz viele da tatsächlich am gebrochenen Herzen gestorben sind. Also vor Einsamkeit, weil sie eben wussten, das ist ein Weihnachtsfest, also jetzt alte Leute, wo sie ihre Familien nicht sehen können, nicht sehen dürfen, weil es ja nicht erlaubt war. Und ich glaube, dass da einfach ganz viele wirklich an Einsamkeit gestorben sind.
0: Also das glaube ich auch. Und ja. alleine das, dann sind wir beim nächsten Thema, dass Menschen überhaupt einsam gestorben sind. Das, auch, das ist ja. etwas, wo ich wirklich sage, dass das in einer ja. zivilisierten Gesellschaft ja überhaupt machbar ist und das ein ganzer Apparat mitmacht, ich finde, darf man sehr kritisch drauf schauen.
1: Es ist ja auch, wenn wenn jemand, ich habe auch erlebt, da war ein Partner im Krankenhaus und du dürftest dann Partner im Krankenhaus nicht besuchen, wo ich immer sage, ja, aber jede Hand, die gehalten wird, ja, getragen wird, hilft doch auch, auch schneller wieder in der Heilung. Und ähm, ja, ganz dramatisch. Genauso auch Väter, die nicht bei der Geburt dabei sein durften, ihrer Kinder, also auch solche Sachen. Oder nur ganz kurz dabei und dann direkt wieder raus. Gruselig.
0: Das ist gruselig, wobei ich sage, das sind wie ausgefallene Abiturfeiern. Es gibt viele kleine Bausteine, die, die bei ganz vielen im, im Leben fehlen. Und ja. deswegen darf man da alter auch hin, hingucken ja? und alles tun, dass wir sowas nicht nochmal machen.
1: Nein, das darf sich nicht wiederholen, das ja. stimmt.
0: Was ist der Idealfall, wenn jemand zu dir kommt, dass du den dann halt auf den richtigen Weg lenkst und er am besten nicht mehr wiederkommen muss?
1: Naja, was heißt nicht wieder? Also ich sag schon immer im Spaß, dass ich schon schaue, dass ich sie schnell wieder entlasse. Aber nicht, weil ich sie loswerden will, sondern ja, mein Ziel ist ja dann so, die Selbstheilungskräfte anzuregen, ja, dass sie entsprechend schnell vorankommen und dann aber auch so viel an der Hand haben, dass sie eben ja sich selbst sehr, sehr gut unterstützen können. Ich bin natürlich auch immer erreichbar. Ich bin immer da für meine Patienten und ganz viele wissen das auch am Wochenende und abends und also ich habe schon meine Schlafenszeiten und ich habe auch meine Regenerationszeiten Ist ja auch gut für die Gesundheit ja, Absolut. aber so im Grunde ja, bin ich da wirklich immer erreichbar aber Ziel ist eben dass jeder für sich selbst sorgen kann und eben bestmöglich versorgt ist mit den ähm, Hilfsmitteln die er von mir lernt und womit er auf den Weg gebracht
0: wird also das, das ist das was ich eigentlich gemeint habe das heißt Ziel ist es schon jemanden ja relativ selbstständig wieder zu entlassen genau. und dann hat er sein Leben im besten Fall so geändert verändert, dass äh, er die Hilfe nicht mehr braucht. Ja, Ja,
1: ich hatte gerade letzte Woche die schöne Rückmeldung, da war eine, die sagte, sie wusste ja gar nicht, worauf sie sich einlässt, wenn sie <lacht> zu mir kommt, aber ähm, jetzt nach drei Monaten, ihr Leben wäre völlig auf den Kopf gestellt, aber sie hätte sich das gar nicht vorstellen können, wie großartig es sein kann und die hat wirklich gestrahlt von einem Ort zum anderen und sowas macht mir dann natürlich Riesenfreude, ne? wenn jemand dann auch wirklich selbst für sich losgeht und bereit ist und sagt, jetzt tue ich was und das war mir das Herz aufgegangen.
0: Na, es, es gibt viele, ich meine, das ist so Reizdarm und was es da so, so gibt, es gibt so viele Sachen, die man tatsächlich loswerden kann.
1: Ja, ja Nahrungsmittel, Lohnverträglichkeiten, Reizdarm, klar, jede Verspannung, ne? Kopfschmerzen, Migräne, das sind alles Dinge, da müssen die Leute nicht drunter leiden. Wenn sie mal wirklich gut untersucht sind und man auch die Ursache dann davon kennt und du an die Ursache gehst, dann kannst du naja, fast alles gut behandeln.
0: Ja, und es ist doch schön, wenn du unabhängig bist, wenn es auch nicht vielleicht immer im Interesse auch von Unternehmen ist, wenn du unabhängig bist von irgendwelchen Medikamenten.
1: Ja, klar. Jeder ist selbst für sich der beste Arzt oder kann es für sich sein, wenn er sich da so ein bisschen mit befasst. Und wie gesagt, wir hatten es vorhin, die Natur bietet ganz, ganz tolle Möglichkeiten und auch da zum Beispiel Pfefferminz, ja, bei Kopfschmerzen, da gibt es Studien dazu, dass es, ja, wie Aspirin im Grunde hilft, ja, und dann brauche ich kein Aspirin, wenn mir ein Pfefferminzöl da schon helfen kann.
0: Naja, vor allem ich, ich sag mal, wenn du das Schmerzmittel da hast, weißt du ja, du kannst das jederzeit nehmen und kannst dem Schmerz Einhalt gebieten. Aber der Versuch vorher was anderes genau. ist ja, glaube ich, ist es ist immer ein Versuch wert.
1: Absolut, genau. Ja. Und im, im, im allerschlimmsten Fall kannst du ja dann immer noch natürlich. Und es ist ja auch nicht, dass man nicht zum Arzt gehen darf oder um Gottes Willen. oder so. Also dafür sind sie ja da. Wir dürfen da ja auch hingehen. Ich arbeite auch sehr sehr gut mit Ärzten zusammen. Und ja, aber es geht schon auch so ein bisschen um, um die Eigenverantwortung der Patienten und viele Patienten meinen halt, ja quasi der Arzt ist jetzt für sie verantwortlich und ich schaue halt immer, dass ähm, jeder für sich selbst in die Eigenverantwortung kommt.
0: Na gut, ein Arzt hat ja im Normalfall, wenn es jetzt nicht eine Privatpatientenbeziehung ist, ja gar keine Zeit. Das heißt, wenn wir das mal ganz ehrlich sehen und das ist ja etwas, du bist ja auch letztendlich hast eine Privatpraxis, das ist ja. halt einfach auch der Punkt, da ist halt einfach durch das andere Honorarmodell ja. auch mehr Zeit da.
1: Natürlich, ich habe wirklich Zeit für meine Patienten und nehmen sie mir da auch immer sehr gerne und dann kommt es ganz drauf an, wie viel Zeit jemand investieren möchte und ja, umso schneller kommst du am Ende voran. Hm,
0: ja. Ja. Das ist, sage ich mal, glaube ich, wahrscheinlich auch eins unserer Probleme im Gesundheitssystem, die fehlende Zeit. Also ich glaube, ja. dass das ist etwas, weil in dem Moment, wo, wo du Zusammenhänge erkennst, ich weiß nicht, jeder kennt Menschen, die zig Medikamente nehmen, wo du einfach denkst, das kann nicht gut sein. Hm. Ja.
1: ja gut, die haben ja dann auch Wechselwirkungen untereinander und dann weiß der eine Arzt vielleicht gar nicht, dass der andere noch was verordnet hat. Der Patient hat es vergessen. Es muss ja noch nicht mal immer Willkür dahinter stecken. Das kann ja wirklich auch einfach für ihn ganz äh, bedeutungslos sein und am Ende hast du da aber Mischungen, die einfach auch ja, wie eine tickende Zeitbombe sind.
0: Ja, und ich glaube, alles, was du halt hinter dir lassen kannst, wo es eine andere Lösung für gibt, sollte man zumindest mal probiert haben. Ne?
1: Auf jeden Fall erstmal, genau. Der Versuch wäre es wert.
0: Wo finde ich denn deine Veranstaltungen, wenn du was machst, wenn du was anbietest?
1: Die sind auf meiner Homepage hinterlegt.
0: Und wie findet man die? <lacht>
1: <lacht> www.harschmann-nackenheim.de ist meine Homepage. Und ansonsten kann man mich auch über WhatsApp erreichen oder meine Podcasts hören.
0: Und das heißt, da berichtest du immer darüber oder du schreibst, wenn du was anbietest und man kann einfach mal gucken und einen Eindruck gewinnen.
1: Genau, oder mich einfach kontaktieren und dann kann man da eben auch schauen, was wäre denn für den Einzelnen entsprechend ähm, interessant, wo würde er sich sehen. Also ich habe jetzt in der nächsten Zeit auch einige Workshops wieder im Angebot und von daher ist bestimmt für jeden was dabei. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.